0: In der Zeit vor der Schwangerschaft sollten Körper und Geist so gesund wie möglich sein. Ja, und Das fördert nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern garantiert auch tatsächlich die besten Bedingungen für die Erbanlagen deines Kindes. Herzlich willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich, eine gesunde, starke und entspannte Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama Wunder entgegenblickt. Heute gibt es endlich mal eine Solo-Folge von mir, ganz ohne Interviewpartner, denn ihr habt euch ganz doll Ayurveda gewünscht und darauf möchte ich gerne heute eingehen. Ich habe ja die letzten Wochen via Instagram schon eine Ayurveda-Reihe gemacht, wo ich euch schon ein bisschen in die Basics von Ayurveda mit reingenommen habe, möchte das aber hier nochmal ja, in einer Podcast-Folge zusammenfassen und zwar ganz kurz, knapp, was sind eigentlich die Ayurveda-Basics, was musst du eigentlich wissen und ich habe mir überlegt, dass ich das in einer kleinen Reihe mache, denn Ayurveda ist ja 5.000 bis 7.000 Jahre alt und ist so komplex in sich und ich glaube, dass ich mit meiner Ausbildung wahrscheinlich auch nur einen Fingernagel von dem Wissen habe, was Ayurveda wirklich ist und ihr könnt euch vorstellen, die wieder ging lange, die war intensiv. Und das in ein, in ein paar Podcast-Folgen reinzubringen, ist gar nicht so leicht. Aber ich gebe mein, mein Bestes, das ganz ähm, einfach euch wiederzugeben. Und bevor wir starten, würde ich dich einmal bitten... Bei iTunes den Podcast zu bewerben, zu bewerten und ein Feedback zu geben. Denn wir sind jetzt schon bei Folge 14 und ja, ich finde es Wahnsinn, wie wunderschön Mama Wunder von euch aufgenommen wird. Ich höre, ich bekomme immer wieder Feedbacks via Instagram, dass ihr den Podcast mögt, dass ihr die Interviews mögt. Und ich freue mich da einfach riesig, wenn ihr mich da unterstützen würdet mit, einem, mit einer Bewertung bei iTunes. So. Jetzt starten wir aber rein mit der Folge Ayurveda Basiswissen für die Kinderwunschzeit. So meine Liebe, warum kann Ayurveda für dich vor der Schwangerschaft und in der Kinderwunschzeit schon interessant sein? Das lässt sich ganz einfach beantworten, denn in der Zeit vor der Schwangerschaft sollten Körper und Geist so gesund wie möglich sein. Ja, und das fördert nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern garantiert auch tatsächlich die besten Bedingungen für die Erbanlagen deines Kindes. Und ich finde das wirklich faszinierend, weil wir können schon vor der Empfängnis schon wirklich die Erbanlagen unseres Kindes mit beeinflussen. Denn unsere Eierstöcke, äh, unsere Eizellen, Entschuldigung, sind ja schon Vorher da, bevor das Kind kommt und ebenso auch die Samenzellen des Mannes sind ja auch schon vorher gebildet, bevor das, bevor die Eizelle befruchtet wird. Und wenn wir auch schon vorher unsere Routinen, unsere Essgewohnheiten, unsere Gesundheit positiv verändern, dann hat das natürlich auch einen positiven Effekt auf die Gesundheit unseres Kindes. Als ich jedoch vor einigen Jahren durch meine Yoga-Ausbildung zum Ayurveda gekommen bin oder vielmehr das erste Mal von Ayurveda wirklich gehört habe, war ich mir dessen noch nicht bewusst. Ja, mir war das nicht bewusst, dass ähm, wir einen positiven Einfluss für unsere Kinder bilden können. So, ich habe gedacht, ja, das ist dann halt einfach so. Das ist dann halt einfach Gott gegeben und man wächst halt so auf und das hat doch nichts mit uns zu tun, aber es hat tatsächlich eine ganze Menge mit uns zu tun. Und Ayurveda, einfach um dir das nochmal ganz kurz zu erklären, oder ich versuche es zumindest kurz zu halten. Ayurveda ist 5.000 bis 7.000 Jahre alt und ist quasi die Urgroßmutter von allen medizinischen Heilsystemen, die es gibt. Auch TCM, die traditionelle chinesische Medizin, leitet sich vom Ayurveda ab. Und Ayurveda bedeutet, so frei übersetzt, das Wissen vom Leben oder auch das Wissen vom guten Leben oder vom langen Leben. Also da gibt es wirklich sehr viele Übersetzungen. Und das Ziel von Ayurveda ist es, den Körper zu reinigen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, um somit die Balance, die Balance zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen. Und beim Ayurveda geht es weniger darum, extrem kranke Menschen wieder gesund zu machen. Es hat nicht diesen Krankenhaus-Flair mit Medikamenten, sondern es geht mehr darum, das Bewusstsein des einzelnen Menschen zu schärfen, ähm, wie der Einzelmensch sich gesund erhalten kann, auch präventiv gesund erhalten kann, sodass vielleicht gar keine Krankheiten entstehen müssen und dass der Mensch einfach glücklich ist. Und glücklich ist der Mensch, wenn einfach die Grundbedürfnisse gedeckt sind, wenn er eine gute Ernährung hat, wenn er eine ausgewogene Bewegung hat, wenn er einen entstressten Geist hat, wenn er eine harmonische Umgebung hat und wenn er sich in den Jahreszeiten wohlfühlen kann. Das sind so die die grundlegenden Dinge, wenn ein Mensch glücklich ist. Ja, also Ayurveda ist in dem Moment ein Weg, um frei von Beschwerden zu sein, aber auch frei von Ungleichgewichten zu sein, um einfach mehr Lebenskraft, mehr Balance und aber auch Selbstbewusstsein zu haben. Ja, also wenn ein Mensch nach den ayurvedischen Grundprinzipien lebt, also nach seiner persönlichen Konstitution lebt, dann hat die Person meistens eine wunderschöne Haut, strahlt von von innen nach außen, jetzt wollte ich schon sagen von außen nach innen, aber wahrscheinlich auch andersrum und ja, man sieht es den Leuten, ich meine, vielleicht hast du gerade einen Menschen im Kopf, der einfach so einen inneren Glow hat, ja, der fühlt sich in seinem Körper wohl, der Körper ist gesund, die Augen strahlen, ja, das ist einfach ein gutes Zeichen dafür, dass ein Mensch wirklich gesund ist, ob er jetzt ayurvedisch lebt oder nicht, spielt ja keine Rolle. Aber so, so erkennt man quasi, ob ein Mensch vital ist. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du guckst morgen in den Spiegel und denkst so, okay, ich sah auch schon mal besser aus, dann ist die Folge für dich perfekt. so Was ich am Ayurveda sehr, sehr, sehr liebe und auch sehr, sehr schätze, ist, dass der Ayurveda sehr undogmatisch ist und einfach eine sehr ganzheitliche Gesundheitslehre bildet. so Es geht nicht nur um den Ernährungsaspekt, sondern es geht auch darum, herauszufinden, was für dich, für deine Konstitution, für deinen Lebensstil am besten in deinen Alltag passt. Also es geht nicht um irgendeine Crash-Diät oder du musst jetzt schneller, äh, schneller, höher, besser, weiter sein, du musst nicht besonders schön aussehen, sondern es geht darum, dass du herausfindest, was bist du eigentlich für eine individuelle Konstitution, was macht dich eigentlich aus und was gibt es für Faktoren, sei es jetzt Ernährung, Umfeld, Menschen, Arbeitsweise, oder auch Gewohnheiten, die du dir über die Jahre angewohnt hast oder erzogen, anerzogen bekommen hast, dass du herausfindest, passt es überhaupt zu mir und meiner Konstitution, schadet mir das oder nützt es mir was, um dann für dich intuitiv die richtige Entscheidung zu treffen. Und da kann ich nur von mir sprechen, dass mir die ayurvedische Gesundheitslehre in Kombination mit dem Yoga extrem geholfen hat, mich und meinen Körper so anzunehmen, wie er nun mal ist. Aber auch in meiner ganzen, in meinem Temperament, ja, ich bin so ein Feuertyp, ich bin so eine Löwin. Und ich war als junges Mädchen sehr rebellisch und ich wollte immer alles kontrollieren und hatte sehr viel Feuer. Ich habe das immer noch, aber ich habe das ein bisschen... Ich habe da ein bisschen dran gearbeitet, weil das nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld manchmal sehr anstrengend wurde. <lacht> und ähm, ja, ein bisschen Real Talk ist ja hier auch wichtig. Ne? Und genau, und mir hat der Ayurveda einfach sehr geholfen, was ich denn machen kann, um meinen Feuerüberschuss, was ich jahrelang hatte, abzubauen und aber auch andere Bereiche in meinem Leben, die vielleicht auch im Überschuss waren oder die ich vielleicht zu so wenig hatte, dass sich das in mir ausbalanciert hat, dass ich jetzt ein sehr ausgeglichener Mensch bin. Und im Vergleich zu noch vor einigen Jahren bekomme ich jetzt das Feedback von meinen Teilnehmern, von meinem Bekanntenkreis, von Freunden bekomme ich so oft das Feedback, oh Anna, du bist so geerdet und du bist immer so ausgeglichen, ich habe immer das Gefühl, du ruhst in dir. Und das ist wirklich faszinierend, weil ich glaube, ohne Ayurveda und Yoga in der Kombination, vielleicht auch ohne das Wissen, wüsste ich nicht, ob die Leute das wirklich über mich sagen würden. Und wahrscheinlich könnte ich auch meine Arbeit dann nicht so gut machen, wie ich sie jetzt mache. Also es ist wirklich faszinierend. Okay, wieder zurück on point. Im Ayurveda liegt der Fokus in der individuellen Konstitutionsbestimmung aber auch in der Ernährung, in der Lebensweise, im Umfeld, in der Prävention, in den Routinen und so weiter. Und falls du mir auf Instagram folgst, hast du bestimmt auch die Postings gesehen ge bzw. gelesen, wo ich über die verschiedenen Konstitutionstypen gesprochen habe. Wenn nicht, kein Problem, ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Aber wenn du es gesehen hast, vielleicht hast du dann direkt ein Bild im Kopf. Im Ayurveda geht es um... Ja, ich nenne sie jetzt mal unsere Wirkprinzipien, unsere Bioenergien. Und diese Bioenergien, die setzen sich aus unseren Elementen zusammen. Ja, alles besteht aus Elementen, alles besteht aus Sternen, Staub, Wir sind alle gemacht aus demselben Material, alles auf der Welt. Nur alles ist halt in verschiedenen Teilen, in einer verschiedenen Größenordnung zusammengebaut. Und ich spreche jetzt von den fünf Elementen, das ist Raum, Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Das sind unsere fünf Elemente. Und wenn wir jetzt die jeweiligen Elemente zusammennehmen, wie zum Beispiel Äther und Luft, dann bildet sich das Waterprinzip. Ja, das ist eins von den Doshas, das Vata-Prinzip. Und das Waterprinzip ist das Prinzip der Bewegung. Ja, Und das Prinzip der Bewegung ist zum Beispiel zuständig für unseren Atem. Es transportiert Stoffe im Organismus, es bewirkt alle Ausscheidungen im Körper, aber auch ja, Nervenimpulse, Blähungen. Ähm, genau Dafür ist Vata zuständig innerhalb des Körpers. Und dann haben wir das Pitta-Prinzip. Pitta setzt sich zusammen aus Feuer und Wasser, wobei der Feueranteil weitaus größer ist als der äh, Wasseranteil. Und Pitta ist das Umwandlungsprinzip. Also Pitta ist für alles zuständig, für die Verdauung, für die Assimilation, für die Körpertemperatur, für die Sehschärfe, für den Intellekt, für den Stoffwechsel. Also es ist wirklich faszinierend, wenn man das mal aus der Perspektive ähm, sich anschaut. Ähm, Pitta ist natürlich auch die Sonnenkraft, die Sonnenenergie. Auf der einen Seite ist die Sonne natürlich für uns überlebenswichtig, also ohne die Feuerkraft ohne die Sonnenkraft könnten wir nicht existieren auf der Erde, ähm, denn die Sonne regelt ja auch äh, die Temperatur auf der Erde und so weiter. Wenn wir jetzt aber uns die Sonne noch von einem anderen Standpunkt angucken, dann hat sie auch etwas sehr Zerstörerisches. Und auch das hat auch das Pitta in seinem Umwandlungsprinzip, was natürlich auch unsere ähm, Nährstoffe im Körper entweder zerstört und umwandelt oder halt eben erhält. Ja, das ist sehr, sehr spannend, je nachdem, was gerade im Gleichgewicht ist oder nicht. Dann haben wir noch unser letztes Prinzip, das ist das Kaffer-Prinzip. Also das dritte Dosha ist das Kaffer. Das ist das Strukturprinzip. Also Kaffer hält alle Körperstrukturen zusammen. Ähm, er formt die Masse quasi, Formt ist aber auch fürs Gewicht zuständig, für die Widerstandskraft, für aber auch für die Fruchtbarkeit, was natürlich sehr interessant ist für alle Frauen mit dem Kinderwunsch. Da dürfen wir Kaffer nicht unterschätzen. Ähm, ja, Vata, Pitta, Kaffer. Und genau, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, sind Vata, Pitta, Kaffer sind wirklich so diese feinsten Stoffwechsel- und Strukturprinzipien, die uns alle betreffen. Ja, die sind nicht nur innerhalb der Erde, sondern auch innerhalb in unseres Körpers, aber auch in unserer Umwelt. Auch die Gezeiten, die Jahreszeiten werden auch durch die feinsten Stoffwechselprozesse der Doshas auch ähm, mitgeprägt. Sehr, sehr spannend. Wenn man das einmal richtig verstanden hat, und das erwarte ich nicht, dass du das auf einen Rutsch verstehst, wenn du Ayurveda gerade das erste Mal hörst. Das ist eine Wissenschaft für sich und es braucht einige Jahre oder auch einige Studienzeiten, dass man das wirklich bis in die Tiefe versteht, aber so hast du mal so einen kleinen Einblick. Wenn wir jetzt Vata, Peter Kaffer auf uns Menschen übertragen, dann haben wir im vata das ist ja das Prinzip der Bewegung, nochmal zur Erinnerung, Water setzt sich zusammen aus Luft und Äther, aus Raum und Wartermenschen, menschen die sehr viel Warten an ihrer Konstitution haben, die sind eher sehr groß und feingliedrig oder sehr klein und feingliedrig, sind eher sehr, sehr fein, sehr sanft, sie haben auch sehr feine Handgelenke, generell sehr feine Gelenkeglieder. Und sie sind von, vom Typ her eher sehr sensibel, eher ein bisschen zerstreut, vor allem wenn ihr Water nicht, ausgeglichen, nicht äh, ausgeglichen ist. Dann neigen sie eher dazu, so ein bisschen fahrig zu werden, so ein bisschen aus der Kontrolle zu rutschen. Ich habe oft das Gefühl, dass Watermenschen, denen sehr viel Erde fehlt, die hängen so ein bisschen in der Luft. Da kannst du dir vorstellen, als würde so der Watermensch. Mit dem Kopf in den Wolken laufen. So ein ganz süßes Bild. Und zu dem Watermenschen kannst du dir auch ein Schmetterling vorstellen. Ja, sie sind sehr fein, sehr leicht, ähm, eine rutsche schnell aus der Bahn. Wenn sie Water wenn kippt oder wenn sie aus der Balance kippen, neigen sie eher zu Schmerzen. So chronische Schmerzpatienten sind es oftmals. Oder auch ähm, Blähungen, Verstopfung. Das sind so oft die. Ja, die Punkte, die da nicht so angenehm sind, wenn man ein Watermensch ist. Dann haben wir den Pittermenschen von der Pitterkonstitution. Da habe ich ja schon vorhin erzählt, dass ich bin ein Pittermensch. Setzt sich ja zusammen aus Feuer und Wasser. Da kannst du dir einen Löwen vorstellen. Äh, Pittermenschen sind von der Konstitution meistens normal bis athletisch gebaut. Normale, also normal groß, nicht besonders groß, nicht besonders klein. Liegt alles so im Mittelwert haben auch ähm, normal große Augen und so weiter, die neigen aber eher dazu, ein bisschen Hautprobleme zu haben oder auch sehr viele Sommersprossen, Leberflecken, ähm, Sonnenbrand und so. Das, das, sind oft so die die Punkte von den Pittermenschen. Neigen eher mal zu Durchfall oder zu Überhitzung, zu Burnout. Ne? Kannst dir vorstellen, die haben eh schon viel viel Feuer in sich und dann schwappt zu viel Feuer über, weil die sind auch sehr ehrgeizig, sehr temperamentvoll. Da kann das Feuer schon mal überschwappen und die neigen dann auch eher mal dazu zu einem Burnout und ähm, sind aber dennoch auch sehr, sehr teamfähig. Also sind absolute Teamplayer, sehr fair, aber sie mögen das, wenn sie so die Zügel in der Hand haben. Das ist so der Pittertyp. <lacht> dann gibt es noch als letzten Typ noch den Kaffertyp. Das ist ja Erde-Wasser. Das sind sehr erdige Menschen und die sind, kannst du dir ähm, als Tier einen Elefanten vorstellen. Und die sind vom Typ eher sehr groß und neigen auch eher zu Übergewicht. Also auch wenn die nicht viel essen, neigen die eher zu Übergewicht. Das ist so ein, ein Schmerzpunkt von, meisten, von den meisten Kaffermenschen, weil sie das nicht nachvollziehen können, warum andere essen können, was sie wollen. Siehe, ähm, Wartertyp. <lacht> die können meistens sehr viel essen oder auch der Pittertyp, je nachdem. Und, ähm, der Kaffertyp, der, der setzt den Muffin schon an, wenn er ihn nur angeguckt hat, gefühlt. So, das ist so der Kaffermensch. Die sind aber, abgesehen davon, sind die sehr loyal, sind gute Arbeiter, also, die sind sehr geschätzt in großen Teams, weil sie sehr fleißig sind, ähm, ja, Kaffermenschen sind oft so der Mittelpunkt, wenn es, in, wenn es um Familien geht. Ja, so die Kaffermenschen hält die Familie zusammen, hält einen Freundeskreis zusammen. Oft holt man sich Rat und Schutz bei einem Kaffermensch. Ich stelle mir dafür auch ganz gerne so eine Omi vor, die immer sagt, oh, kommt alle Kinder zu mir, ich kümmere mich um euch. So, das ist so das Bild, was ich oft für so einen Kaffermenschen im Kopf habe. Genau, Water Peter Kaffer. und Vielleicht hast du dich gerade in einem Typ wiedererkannt, aber meistens haben wir zwei Doshas, also ja zwei, mittlerweile weißt du ja, was Doshas sind. Doshas sind Vata, Pitta, Kapha. Meistens haben wir mehrere Anteile in uns. Bei mir ist zum Beispiel der Pitta-Anteil, wenn du dir den jetzt in so drei Schälchen vorstellst, ist mein Pitta-Anteil relativ hoch. Und dann ist bei mir Water und Kaffer auf gleichmäßiger Stufe, aber relativ weit unter Pitta. Und so habe ich eine ganz klare Pitta-Konstitution, bin aber im Water und Kaffer sehr ausgeglichen, was mir in meiner Konstitution sehr zugutekommt, weil ich dann mein Pitta immer sehr gut ausgleichen kann, weil Water und Kaffer ist ja schon relativ ausgeglichen und so habe ich es relativ einfach, mich in Balance zu halten. Die meisten meiner Kundinnen und auch Kunden haben meistens zwei Doshas, Doshas sehr ausgeprägt. Zum Beispiel ähm, Pitta und Vata. Das sind so die meisten ähm, meiner Klientinnen in der letzten Zeit, dass ich ganz viele Pitta-Vatas in der Beratungsstunde habe. Und genau, und da ist dann ganz oft so die Challenge, okay, was müssen wir denn jetzt ausgleichen, ist es jetzt Pitta oder Vata und das kann man wirklich herausfinden, indem man eine ganz ausführliche Anamnese macht, wenn man ähm, zu einem wirklich guten Gesundheitsberater geht, also einem ayurvedischen Gesundheitsberater mit einer abgeschlossenen Ausbildung oder zu einem Ayurveda-Arzt geht, der kann für dich herausfinden, welche Konstitution du hast und wo aber auch eventuelle Disbalancen in deiner individuellen Konstitution ist. So. Puh, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Das ist anders als ein Interview führen, definitiv. Okay, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? So, jetzt habe ich von den drei Doshas gesprochen, von Vata, Pitta und Kapha. Und was es wirklich einfacher macht, wenn du diese Strukturprinzipien der Doshas verstanden hast und auch weißt, wann diese wann vorherrschen, zum Beispiel auch in den, in den Uhrzeiten, aber auch in den Jahreszeiten. Kurzes Beispiel zu den Uhrzeiten, zum Beispiel zwischen 10 und 14 Uhr ist die Pitterzeit. Das ist auch die Zeit, wo wir meistens am meisten Hunger haben und deswegen ist auch das Mittagessen von 12 bis 14 Uhr so ideal, weil dann unsere Verdauungskraft am allerstärksten ist und dann kannst du in dem Moment auch wirklich zuschlagen, weil deine Verdauungskraft wird durch die Pitta-Zeit gefördert. Verdauungskraft ist auch wieder das Verdauungsfeuer, nennt man auch Agni im Ayurveda. Und dann kannst du wirklich viel essen. Du kannst auch manchmal Dinge essen, die du vielleicht sonst nicht so gut verträgst, weil dann einfach die Verdauungskraft sehr, sehr stark ist. Einfach kurz zu dem. Wenn wir... Ja, ich glaube, ich mache direkt den Wink zu dem Verdauungsfeuer. Jetzt habe ich ja gerade kurz darüber gesprochen, denn das Verdauungsfeuer, das Agni, ist ja im Magen-Darm-Bereich. Und wir sprechen ja vom Verdauungsfeuer. Das heißt, du kannst dir hier wirklich eine schöne Glut im Magen-Darm-Trakt vorstellen. Und ich finde es wirklich faszinierend, was unser Verdauungsfeuer da täglich für uns leistet, weil wir trinken, wir essen, sehr viel am Tag, also die meisten von uns, und ich nehme mich da selber auch nicht raus, <lacht> essen meistens viel zu viel, als eigentlich für sie gut ist. Und unser Verdauungstrakt, unser Verdauungsfeuer ist den ganzen Tag am Arbeiten, und zwar auf Hochtouren, um all den, um all die Nahrung, diesen ganzen Speisebrei in unserem Körper, in unserem Magen zu verstoffwechseln, dann in die verschiedenen in die verschiedenen Areale zu bringen, ne? da, wo wir halt die Nährstoffe brauchen. Okay, ist da was Gutes dabei? Ja, nein, okay, dann wird es ausgeschieden, wird in den Darm verfrachtet und dann kommt es zur Ausscheidung. Das finde ich wirklich faszinierend. Und im Ayurveda ist es sehr, sehr wichtig, dass du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf dein Verdauungsfeuer lenkst. Vielleicht kennst du das Sprichwort Du bist, was du isst. Das würde ich auch so unterschreiben. Ayurveda sagt aber, Du bist nicht, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Das macht für mich absolut Sinn, denn wenn du jetzt zum Beispiel ein... Okay, was ist super gesund? Wenn du jetzt eine super gesunde Gemüsesuppe isst... Okay, ich merke gerade, das ist das falsche, falsche ähm, Beispiel, weil eine Gemüsesuppe kann der Körper relativ gut verdauen. Okay, also stell dir vor, du isst einen Salat... Einen richtig großen, leckeren Salatteller mit gutem Öl, mit Nüssen drin, mit Spinat, jungen baby -Spinat und noch Tomaten und Gurken und allem, was dein Herz begehrt, ist in diesem großen Salatteller. Und du isst diesen Salat am Abend nach 18 Uhr oder nach 19, nach 20 Uhr. Damit hat dein Verdauungsfeuer richtig lange zu kämpfen, weil Salat ist eher schwer verdaulich für, für deinen Körper, für dein Verdauungsfeuer. Und damit hat dein Verdauungsfeuer unglaublich viel Arbeit. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dein Verdauungsfeuer eventuell geschwächt ist, sei es jetzt durch diese abartige Sommerhitze oder dadurch, dass du vielleicht generell nicht so gesund lebst oder dass dein Verdauungsfeuer wegen irgendeinem Grund nicht 100% läuft, dann bringt dir dieser super tolle Salat gar nichts. Eher das Gegenteil, denn dadurch, dass der Salat nicht gut verstoffwechselt und nicht gut verdaut werden kann, liegen diese Speisebreireste, ich weiß, das klingt sehr unsexy, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch, liegen diese Speisebreireste in deinem Magen, in deinem Magen-Darm-Trakt und die fangen dann an zu verrotten und bilden Toxine, Giftstoffe, die dann wiederum Gase in deinem Körper bilden und Schlacken bilden, die dann wiederum Ama bilden, also eben dieses Gift, diese Giftstoffe und dann dein Kaffer ansteigen lässt und dann dein Körper verschleimt, ungesund wird. Ich persönlich merke das oft, wenn ich sehr viel meine Nase putzen muss oder wenn meine Nase sehr doll verstopft ist, wenn ich oft niesen muss, dann merke ich, ah, okay, da ist irgendwas in meinem Darm, was nicht so ganz dahin gehört. Irgendwas konnte mein Verdauungsfeuer, mein Magen-Darm-Trakt nicht gut verarbeiten. Da stimmt was nicht. Und dann kann ich halt meine ayurvedischen Maßnahmen machen, damit ich schnell wieder auf die Beine komme. Okay. Ja, Ayurveda ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Ich möchte jetzt noch auf ein paar Dinge eingehen. Ganz kurz, ich verspreche es. <lacht> so, wir haben jetzt über die drei Doshas gesprochen, Water, Pitta und Kapha. Wir haben über das Akni, über das Verdauungsfeuer gesprochen. Genau, was ich da vielleicht noch dran anfügen kann, ist, wie kannst du denn dein Akni, dein Verdauungsfeuer stärken? Das kannst du machen, indem du morgens anfängst, ein großes, warmes oder sogar heißes Glas Wasser zu trinken. Wirklich ein heißes Glas Wasser, vielleicht sogar noch mit Ingwer drin, dass du Ingwer im Topf mit Wasser aufkochen lässt, mindestens 10 Minuten und den dann trinkst. Damit kannst du morgens dein Verdauungsfeuer direkt schon anregen. Denn du kannst dir vorstellen, wir haben ja dieses Feuer, das Verdauungsfeuer, das Agni in unserem Verdauungstrakt. Und wenn wir über Nacht schlafen, sagen wir jetzt mal 6 bis 9 Stunden schlafen, dann kommt unser magen darm oder auch unser ganzer Körper, kommt zur Ruhe, wir regenerieren. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das Feuer in deinem Magen-Darm-Trakt auch zur Ruhe kommt und du am Morgen nur noch so eine Glut in deinem Körper hast. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du schon mal ein Feuer im Wald gemacht hast oder sonst wo. Und wenn man auf die Glut kaltes Wasser schmeißt, schüttest, dann geht das Feuer sofort aus. Und so kannst du dir das auch vorstellen, wenn du morgens direkt ein kaltes Glas Wasser trinkst, als allererste Amtshandlung am Tag, dann ist dein Verdauungsfeuer erstmal richtig doof abgelöscht. Und dann hat dein Verdauungsfeuer ganz, ganz, braucht ganz, ganz viel Energie, ganz viel Kraft, um das Feuer wieder zu entfachen. Ja, das muss einfach nicht sein, da können wir einfach mit ganz einfachen Maßnahmen das schon, da schon vorbeugen, um unser Verdauungsfeuer direkt am Morgen anzuregen, indem wir morgens nach dem Aufstehen warmes Wasser trinken. Im besten Fall mit Ingwer, vor allem für die Vata und Kaffers unter uns ist das ganz wunderbar, regelmäßig Ingwerwasser zu trinken, weil Ingwer hat auch wieder die Eigenschaften von Feuer, von heiß, von scharf. Und das kann uns natürlich super schön in Wallung bringen. Das ist perfekt. So, kleiner Exkurs <lacht> Zu, zum Agni. Was sehr wichtig ist für den Kinderwunsch und für, ja, für die Zeit, bevor wir schwanger werden, ist, dass wir ja, noch Gewebe haben, also alles in unserem Körper, die Organe, unsere, das Fett, alles ist ja Gewebe in unserem Körper. Und Ayurveda sagt zum Gewebe Datus. Das musst du dir nicht unbedingt merken, ich will das einfach nur einmal gesagt haben, Datus. Und ein ganz wichtiges Datu, also ein ganz wichtiges Gewebe in unserem Körper ist das Shukra-Datu. Das sind nämlich unsere Fortpflanzungsorgane. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wenn wir jetzt etwas essen, zum Beispiel einen Apfel, dann geht dieser Apfel in unser, Verdauungs-, in unser Verdauungsfeuer, wird dort verarbeitet. Wenn unser Verdauungsfeuer wunderbar arbeitet für uns, ja, die Flammen lodern, alles ist wunderbar, dann können kann dieser Apfel wunderbar gespalten werden, kann im Körper assimiliert, also in körpereigene Gewebe umgewandelt werden. Ähm, dieser Apfel, all diese Nährstoffe, die Mikronährstoffe, ja ein Apfel hat wirklich, wirklich viele gute Nährstoffe für uns. Das war ein gutes Beispiel von mir. Das wird alles wunderbar vom Körper aufgenommen und wird in die entsprechenden Areale des Körpers transportiert und auch in die Gewebe, ja, also die Gewebe, die bauen sich ja auch aus unserer Ernährung auf. Das kommt ja nicht einfach irgendwo her. Wir müssen uns schon gut ernähren, damit unser Körper gut funktionieren kann, damit wir ein gesundes, straffes, gesundes Gewebe haben. Und wenn ich von Gewebe spreche, meine ich jetzt nicht Zellulite und Orangenhaut, sondern Gewebe sind auch unsere Organe. Also es gibt ja verschiedene Gewebearten und wenn sich Gewebe, wenn sich verschiedene Gewebearten mit derselben Art zusammenführen, verbinden, dann entsteht da zum Beispiel eine Leber oder ein Magen-Darm-Trakt oder ein Darm oder oder die Milz oder das Herz und so weiter. Genau. Und unter anderem auch unsere Fortpflanzungsorgane, Scheide, Penis, Eierstöcke, Roden und so weiter. Und wenn dann dieser Apfel mit all seinen Nährstoffen auch bei den Geweben, bei dem Gewebe angelangt ist und auch da die Gewebe das wieder sehr, sehr gut aufnehmen können und auch die verschiedenen Verdauungsfeuer der verschiedenen Gewebe, ja, das verschiedene Gewebe hat auch ein eigenes Feuer, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, dann ganz am Ende, wenn alles, wenn dieser Apfel im ganzen Körper verteilt ist gefühlt, dann entsteht Ojas. Und Ojas ist so diese absolute Lebenskraft, Lebensenergie. Da ist so die Essenz des Lebens drin. Genau, also Ojas ist wirklich so diese feinste Essenz aus der Nahrung. Ist wirklich, wirklich spannend. Und du kannst dir Ojas, wenn du dir das jetzt als eine energetische Form vorstellst, kannst du dir das vorstellen als Licht, als Glanz, als als Vitalität, als Lebenskraft vorstellen. Wirklich spannend. Hoppla. Du. Ja, das war jetzt viel Energie, ne? So, da fällt mir gerade mal der Laptop um. So, zum Glück nicht andersrum, sonst wäre hier jetzt die Aufnahme gestoppt. Gut, weiter im Text. Also, wir haben jetzt gerade von Ojas gesprochen, von dieser feinsten Energie. Und aus dieser allerfeinsten Energie Entsteht, entstehen unsere Fortpflanzungsorgane. Und wenn wir jetzt nochmal vorspulen, zum ganz, was ich am Anfang gesagt habe, dass in der Zeit vor der Schwangerschaft sollten Körper und Geist so gesund wie möglich gehalten werden, denn das fördert nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern auch die Fruchtbarkeitsorgane, aber auch die besten Bedingungen für die Erbanlage für unser Kind. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wenn jetzt unser Verdauungsfeuer nicht richtig läuft, wenn die Nährstoffe, auch wenn wir uns gut ernähren, wenn die Nährstoffe aufgrund unseres schwachen Verdauungsfeuers nicht im Körper ankommen, weil da einfach ein paar Systeme im Körper nicht richtig laufen, dann nützt uns der beste Apfel nichts, weil dann haben wir einfach keine gesunden, guten Fortpflanzungsorgane, damit meine ich Eizelle, Samen auch mitunter, dann kann auch kein Ojas entstehen und damit kann kein gutes, gesundes Leben, neues Leben entstehen. Das klingt jetzt ein bisschen drastischer, als es wahrscheinlich ist, aber ich möchte, dass du mich hier wirklich deutlich verstehst. Das bedeutet, wenn wir uns entscheiden, ein Kind zu bekommen, dann ist es meiner Meinung nach unsere Pflicht, dass wir schauen, dass unser Körper gesund ist, dass unsere Verdauung ordentlich läuft dass die Nährstoffe wirklich in unserem Körper auch ankommen und dass wir dafür sorgen, dass unsere Eizelle, dass unsere Samenzellen wirklich in einer guten Qualität sind, damit unsere Kinder einfach befreit sind von möglichen Beschwerden, Krankheiten, Allergien. Ja, es ist ja nicht, es ist ja kein Geheimnis, dass die letzten Jahre für uns als Menschheit ein bisschen anstrengend waren aufgrund der ganzen Intoleranzen. Ja, Laktoseintoleranz hier, Glutenunverträglichkeit hier. Das sind alles Unverträglichkeiten, die wir an unsere Kinder weitergeben. Denn die Darmbakterien, die wir als Eltern haben, insbesondere wir Frauen, die haben zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ich habe nicht die Prozentzahlen im Kopf, die haben unsere Kinder dann auch. Und wenn wir schon ein schlechtes Bakterium in uns haben und keine, keine Lebenskraft, keine Vitalität, dann werden es unsere Kinder auch ein bisschen schwerer haben. Das Thema ist für mich sehr emotional, vielleicht merkst du das auch, denn meine Mama, die natürlich war eine andere Zeit, das ist schon, schon über 26 Jahre her, aber meine Mama, die hat sich sehr einseitig ernährt, in ihrer Schwangerschaft sie hat stark geraucht und sie hat jetzt nicht gerade den gesündesten Lebensstil befolgt. Ich bin froh, sie hat keinen Alkohol getrunken, wer weiß, wie es dann mit mir stehen würde. <lacht> Nein, ähm, Mama, ich habe dich lieb, wenn du das hörst, ich habe dich sehr, sehr, sehr lieb. Genau, aber was ich damit sagen möchte, ist, meine Mama hat nicht gut um sich gesorgt, als sie schwanger war und davor auch nicht. Das, das möchte ich ihr auch gar nicht ankreiden, weil sonst wäre ich jetzt gar nicht an dem Punkt, dass ich jetzt hier sitze und darüber spreche. Sondern ich bin auf die Welt gekommen mit Neurodermitis. Ich hatte ganz starke Bronchitis als junges Mädchen. Und habe einfach so ein super geschwächtes Immunsystem, dass ich damals, als ich meinen ersten, meine erste Ausbildung gemacht habe als Friseurin, dass meine Hände komplett offen waren. Also ich habe auch da eine ganz, ganz dolle Allergie entwickelt. Und das alles hat natürlich mein Immunsystem noch mehr gestärkt. Habe auch keine gesunden Gewohnheiten ähm, von klein auf mitbekommen, sodass ich halt auch einfach Scheißdreck gegessen habe, viel viel Süßkram und so weiter. Und das hat natürlich meinem Immunsystem wiederum noch mehr geschadet und habe dann noch Heuschnupfen und andere Allergien mit aufgebaut und war jeden Winter sehr krank. Im Sommer hatte ich sehr viel Heuschnupfen. Das heißt, ich hing wirklich ja an meiner Tempo. Ich hatte einfach eine Temponase. Das war wirklich ähm, keine tolle Zeit. Und deswegen ist das auch eins meiner großen Antreiber, dass ich euch das gerne hier in dem Moment noch mal ganz doll ans Herz legen möchte, dass du einfach mal guckst, wie ist denn deine Gesundheit jetzt gerade? Was brauchst du denn jetzt gerade? Bist du gesund? Oder glaubst du, du bist gesund? Bist du es vielleicht gar nicht? Und vielleicht kann man bei dir einfach noch ein bisschen was optimieren, ohne dogmatisch zu werden, ohne Zwang, denn... Gesundheit, gutes Essen, tolle Gewohnheiten, eine Ernährungs-, eine Sportroutine soll ja wirklich Freude machen. Und das ist auch tatsächlich, was ich am Ayurveda wieder sehr, sehr liebe, dass Ayurveda einfach für die verschiedenen Konstitutionstypen Empfehlungen empfiehlt. Und ja, es gibt keine wirklich großen Regeln. Es gibt so ein paar Regeln, ja, muss ich sagen an der Stelle, aber im Großen und Ganzen ist Ayurveda wirklich sehr auf die Konstitution und auf den einzelnen Menschen bedacht. Und das finde ich einfach so unglaublich schön. Oh. Schön. Solo-Folge. Ich bin fix und fertig. Das war richtig anstrengend. <lacht> Alright, okay. Also, Ayurveda. Ich hoffe, du hast jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, was Ayurveda wirklich ist, was es dir bringt. Und vielleicht bist du neugierig geworden und hättest gerne eine ayurvedische Konstitutionsberatung von mir. Vielleicht hättest du gerne auch dein eigenes Workbook, mit dem du arbeiten kannst, damit du ayurveda noch mehr in dein Leben integrieren kannst. Wie gesagt, ich habe jetzt hier wirklich basic vom basic gesprochen und wahrscheinlich raucht dir gerade der Kopf, weil es doch sehr viel Information war. Wie auch immer, ich freue mich über dein Feedback. Kennst du Ayurveda schon? Hast du Ayurveda heute das erste Mal kennengelernt? Was hattest du für Erkenntnisse? Teils mit mir gerne über iTunes in den Feedbacks oder auch bei Instagram. Da ist eigentlich so der, meiste, da ist so der meiste Austausch immer unter den passenden Postings. Da freue ich mich riesig darüber, wenn du mir teilst, wie die Folge für dich war. Und ich möchte dir noch sagen, bis zum 31. Juli habe ich eine Ayurveda-Sommeraktion geplant in der ich meine ayurvedische Gesundheitsberatung zu einem sehr guten Preis für zehn Leute nach draußen bringe. Ja, also bis 31. Juli und diese ayurvedische Gesundheitsberatung sieht so aus, dass wir uns für 90 Minuten in einem persönlichen 1 zu 1 Coaching treffen, sei es jetzt per Telefon oder per, per Videotelefonie über Zoom oder Skype, je nachdem, was du kennst, was du gerne magst. Und dann bekommst du nach der Konstitutionsbestimmung und nach unserem persönlichen Beratungsgespräch bekommst du noch dein individuelles Workbook, dein Handbuch von mir, wo nochmal ganz viele Empfehlungen für dich und deinen speziellen individuellen Konstitutionstyp sind. Ja, darauf freue ich mich. Ich freue mich auf alle, die sich melden. Wie gesagt, es sind zehn Plätze, die ich zu vergeben habe. Bis 31. Juli. Also warte nicht zu lange mit deiner Anmeldung. Du kannst dich anmelden, entweder via Instagram. Du findest mich da unter anna.losse. Oder schick mir einfach eine Mail an hallo.mamawunder.com. So. Falls du noch irgendwelche Frage, Fragen zum Ayurveda hast, falls du irgendwelche spezifischen Fragen hast, dann schick mir auch das gerne per Mail an hallo@mamawunder.com. Ich freue mich sehr, mit dir in den Kontakt zu kommen. Und last but not least, ich verspreche, ich bin gleich fertig. In den nächsten Wochen werde ich bestimmt noch ein paar mehr Folgen zu Ayurveda aufnehmen. Vor allem insbesondere zum Thema Ayurveda und Kinderwunsch, Ayurveda und Schwangerschaft und so weiter. Da wird auf jeden Fall noch einiges zum Thema Ayurveda zu uns Frauen kommen, bestimmt auch zu Frauenheilkunde und Zykluswissen und so weiter. Also da kommt noch einiges. Hab ein bisschen Geduld mit mir und ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Mama. Wunder, schön, dass du da warst und... Ja, fühl dich von mir an.